0: Salut à tous, c'est la grande soirée de retrouvailles, euh, l'anniversaire des 25 ans de Montier. Je viens de tomber sur Laurent Gélin, tu es suisse, qui est cinéaste animalier, qui a fait ce film sublime, que j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur le lynx. Tu m'as beaucoup ému avec ton film sur le lynx, je le dis au passage, hein, c'est vrai qu'à bon, un moment donné il y en a un qui est mort, que tu filmes avec un drone. Peut-être tu pourrais nous dire, euh, je ne sais pas, euh, ce que tu viens trouver à Montier.
1: Alors rectifions les choses d'abord, je suis breton je vis effectivement en Suisse et j'ai maintenant effectivement la nationalité suisse. Je me disais que tu avais très peu l'accent suisse. C'est <rire> ouais, assez, assez, assez rapidement il voit que je suis pas euh, natif de la Suisse. Je vais présenter mon film et puis je vais présenter le documentaire. Donc il y a deux choses. C'est vrai que ça a pu prêter à confusion. J'ai sorti en même temps un film cinéma qui est sorti au cinéma début janvier l'année dernière, enfin cette année en fait en janvier 2022. Et c'est un film cinéma qui a été fait et monté pour le cinéma. Et puis en parallèle. Le... Alors attends c'est un film sur quoi Alors moi, ça fait 12 ans, 12 ans que je travaille sur le lynx boréal, donc j'habite maintenant en Suisse dans le Jura. Quand je suis arrivé dans le Jura, en fait, j'ai réalisé que il n'y avait presque pas d'images de lynx sauvage. Quasiment toutes les images étaient faites dans un parc en Allemagne où les, les lynx sont captifs. Lequel C'est le parc du Bayer ou un truc comme ça, je suis jamais allé. Hein, euh, en Bavière. C'est en Bavière, voilà. Et quand je suis arrivé là, moi j'avais déjà eu la chance de voyager un petit peu partout dans le monde, j'avais eu l'occasion de photographier du tigre, du léopard, euh, du jaguar, etc. Mais euh, en, arrivé en Suisse, ben, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas ce grand félin qui était photographié et filmé. Et par conséquent, ben, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un terrain de jeu qui était extraordinaire parce que quand euh, des photographes animaliers et que tu réalises qu'il y a un sujet aussi charismatique que le lynx boréal qui n'a jamais été filmé ou photographié, ça m'a permis de monter un projet. J'ai travaillé pendant cinq ans pour faire de la photo de lynx. Puis au bout de cinq ans, ben, c'est des animaux qui vivent derrière chez moi, c'est des individus que je connaissais. Et au bout de cinq ans, je me suis dit que c'était un petit peu dommage d'arrêter complètement le projet. Et euh, je ne voulais plus forcément faire un énième bouquin, puisque j'en avais déjà fait deux. Je me suis lancé dans l'idée de filmer l'animal. Ça m'a pris 7 ans de plus. Donc le film m'a demandé 7 ans de tournage.
0: C'est le film que j'ai vu, là, qui a été récompensé, le fameux film sur le lynx. J'ai toujours pour habitude de donner ce que j'appelle des petites pépites naturalistes à celles et ceux qui nous font l'honneur de nous écouter. J'aimerais que tu nous racontes quelque chose qu'on sait peu ou mal sur le lynx, qui, toi, te frappe, quelque chose à la frontière de la poésie ou du magnifique, ou une expérience que tu aurais pu vivre, qu'on n'aurait peut-être pas forcément vu dans ton film
1: ce qui est assez euh, frustrant dans le film que j'ai réalisé, c'est que moi, on ne me voit pas dans le film. Donc, euh, je ne peux pas expliquer le temps que j'ai pu passer. Donc, sept ans de tournage, ça veut dire que je ne vois que cinq, six fois par an. Donc, à chaque fois que je vois le lynx, c'est un vrai événement en réalité. Hein, je suis sur le terrain tous les jours. J'habite vraiment dans le cœur du territoire du lynx. Et à chaque rencontre, pour te répondre, c'est que chaque rencontre est presque... Une épiphanie, un événement C'est déjà, déjà un vrai événement. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, je suis comme un gamin en train de sauter dans tous les sens parce que je suis content de l'avoir vu. Mais effectivement, au fil des années, j'ai eu la chance, notamment la dernière année où on était d'ailleurs en train de monter le film. Je me suis échappé de Paris pour essayer de reprendre pendant trois semaines la période de reproduction qui est en février et mars. Et euh, c'est marrant parce que la dernière année, ça a été la plus belle, euh, la plus belle année parce que j'ai fait vraiment de très très belles rencontres notamment une femelle qui est venue dans mon dos parce que j'étais sous mon filet de camouflage et elle ne savait pas ce que c'était et elle a commencé à grogner dans mon dos mais on était, elle était à 7 mètres de moi. Et en l'entendant grogner, j'ai tout doucement euh, basculer la caméra vers elle et j'ai réussi à la filmer. Elle, est en train, elle a les yeux ronds comme des billes en train de me grogner dessus. Dès que j'ai retiré le filet, évidemment, elle a vu que c'était un humain donc elle, elle est repartie d'une façon d'ailleurs très digne un peu genre, oh, ce n'est qu'un humain est... pourquoi est-ce que je perds mon temps avec ça Mais j'ai plein, enfin chaque rencontre a été magnifique. Après, un des souvenirs qui est probablement un des plus forts chez moi c'est pas de l'image, c'est du son pour le film, il fallait que j'enregistre les appels de reproduction pendant la, la période de reproduction. Ils sont très étranges, hein, les, les, on les entend dans ton film, se... enfin, c'est très bizarre. C'est assez particulier, les gens peuvent le, le confondre avec du renard, mais voilà, quand on a l'habitude, on entend que ce n'est pas le même son. Et j'ai acheté un, un micro parabolique pour pouvoir enregistrer euh, les appels pendant la nuit. Et il y a une nuit en 2021, c'était en mars 2021, où je dors euh, voilà, dans, dans mon sac de couchage. Enfin, je suis allongé sur un, sur un chemin forestier et je l'entends. Alors Ça faisait plusieurs semaines que j'étais là, j'avais quelques enregistrements très mauvaise qualité, et parce qu'il y a souvent du vent, etc. Et puis là, cette nuit-là, il est 4 heures du matin, et j'entends euh, le lynx, un mâle que je connais bien, hein, que j'ai suivi pendant plusieurs années, qui appelle à une cinquantaine de mètres. Donc là, j'ai un très bon enregistrement, et ces micro-paraboliques sont très très sensibles. Donc je continue à enregistrer, j'ai le casque sur les oreilles, et je l'entends marcher dans les feuilles. Et je l'entends même marcher sur le gravillon du chemin qui s'approche de moi, en fait. Sauf qu'il fait nuit, il y a la pleine lune, donc je vois cependant les, les ombres, mais je suis caché derrière ma parabole, donc je ne vois rien. Et j'entends les pas qui s'approchent de plus en plus. Et à un moment donné, je n'entends plus rien. Et j'entends juste dans le micro... En fait, Je bouge très délicatement la parabole et il est juste au bout de mon sac de couchage, en train de me regarder. et Il est dessiné par la lune et c'est une image que je n'ai évidemment pas réussi à filmer, mais qui était absolument magnifique.
0: Bah, merci beaucoup Laurent. Euh, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de toi. J'espère que tu nous régaleras bientôt avec un autre doc, un autre film, pourquoi pas. Tiens d'ailleurs, je te pose la question. En dehors du lynx, comme ça, si on te demandait, ça serait quoi ta prochaine envie
1: alors, on est justement sur un nouveau projet de film cinéma. On est pour le moment dans la période de développement. Mais comme je n'ai pas encore fait d'image, je te tiendrai au courant dans quelques années ou dans quelques mois.
0: <rire> Très bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, Laurent. Prends soin de toi. À bientôt.
1: Merci, Marc. À bientôt.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.